0: 我希望心里的夏季和身外的夏季一样完美，让我忘记终年终日的等待。可是心灵没有夏季，我望着夏季走过，自己却留在了冬季。用声音触碰心灵，各位好，欢迎大家来到优质女纸必修课，我是小飞鱼。我们第一次微信课程办得非常成功，听课的每一位小仙女都觉得受益匪浅，而且有的小仙女跟我反馈说，这是她迄今为止听过的最有意义的课程。她们都很希望我们继续办一系列的课程，能够为大家提供各方面的一些知识和观点。我们非常愿意，而且非常喜欢。在这一次成功的办课之后，给我们了很大的信心和鼓舞。今后我们团队会更加努力，去把课程多元化，让大家从各个方面都能够涉猎到知识和一些新鲜的观点，让我们一起变得更加好，更加优秀。有的时候感情我们说不清楚，但是在结婚前，请你擦亮双眼。因为有很多人在进入婚姻之后都会后悔，为什么我会选择了他？所以这也是为什么现在离婚率这么高的原因。今天我想和大家分享一篇文章99 ：百分之九十九嫁错人都是因为这一点。到了我这个年纪，最尴尬的一件事就是。我这边连婚都还没有来得及结，认识的小伙伴们已经开始离婚了。但我也没有想到大果会是离婚族当中的一员。要知道，她当初和老公 A 君的恋爱，那可是轰轰烈烈、惊天动地，都能改写成一部长篇爱情小说。大果和 A 君在一次旅行中火车认识，到了大果下车的时候 ，A 君也跟着他一起下了，为此还丢了钱包。只能赖着缠上了大果，两人在大果的城市瞎逛了一晚上，去坐了摩天轮，玩了电玩城，还躺在公园里数了都市里零星的几颗星星。一切的一切都美好的，好像那部电影《爱在黎明破晓前》一样。他们坠入爱河，不可自拔。大果和 A 君进行了三个月的异地恋，所有的工作之余的时间都花在了来回的高铁和飞机的奔波上。大果这个资深文艺女青年自己找到的灵魂知己，他们一起谈论诗歌、月亮和心情。三个月之后，大果辞了工作，奔赴 A 君所在的城市领证，举办了一场虽然小却温馨的婚礼。朋友和家人都劝大果再考虑一下。毕竟认识的时日过短，两人进入婚姻的时机还未成熟，他却毅然决然不管不顾，决定了 A 君就是自己命中注定相守一生的良人。而过了短短半年，这段曾经浪漫唯美到叫人羡慕的婚姻就走到了尽头。A 君除了工作和个人爱好，家里的家务一概不管，甚至于因为他的文艺，经常买些昂贵而又无用的东西回家。每个月的薪水都所剩无几，连生活都难以维持。曾经大果爱上的他，博学多才和好品味，牵扯上夹杂着柴米油盐的鸡毛蒜皮的生活里，就变成了不谙世事,事、不合时宜和不堪入目。离婚证到手的时候，大果哭了。他哭的不是这段婚姻破裂，而是责怪自己当初的决定太仓促。没有给两个人的相处更多时间，恋爱还没有好好谈就着急结婚，带来的结果就是，恋爱里还没来不及处理的矛盾直接全面爆发，打得两人措手不及，根本招架不住，只能以结束婚姻为代价解脱。大果问我，如果当初肯好好再多谈一段恋爱，是不是就会有不一样的结局？即使还是会分手，也比离婚更体面。不仅伤害了两个人，还伤害了两个家庭。我的另外一位女朋友萌妹最近也正在协议离婚。坦白说，她的离婚比大果更加让我受惊吓，因为萌妹是个传说中最乖巧不过的女孩如果放在古代，她大概是那种三从四德的典范。上学的时候，一切都听爸妈的。毕业之后，在爸妈的安排下，去了稳定且福利还不错的事业单位工作。相亲对象是身家清白、前途可观的公务员毕军。两人见面后，觉得门当户对，性情相投，很快就到了谈婚论嫁的时候。要说萌妹，因为长相可爱，性情温顺，恰好是直男最喜欢的类型。大学时候，不断有条件不错的优秀青年来追求，次次都被萌妹无情拒绝。C 君是体育系的，高大俊朗，萌妹说不行，我爸妈说体育系的胸大无脑不适合结婚。D 君是学生会的，年轻有为，能力一流，萌妹说不行，他太优秀了，我毕业后要回老家的，他又不可能跟我回三线城市。义军是个暖男，善解人意，讨萌妹开心。萌妹也曾经动摇过，但最后还是果断拒绝。他们家是农村的，还有姐姐妹妹。我爸妈说不能嫁给凤凰男。总之，大学四年，萌妹的所有追求对象都被她挑出毛病，而所有的毛病都指向一点：不适合结婚。我笑着打趣萌妹。你还真把毛主席的话当圣旨啊！不以结婚为目的的谈恋爱就是耍流氓，所以坚决不从。萌妹很认真地说：“我只想谈一段恋爱，一谈就是一辈子，不能把时间花在无关紧要的人身上。”然后呢？当初被我们认为是金童玉女、天作之合的一对儿，在结婚一年之后还是离了婚。离婚后的萌妹有天半夜给我发了句。结婚需谨慎，离婚要趁早。我笑着说：“怎么，你是打算拿自己的血泪史给我贡献个爆文标题是吗？”萌妹倒是笑了。我现在真的很后悔，大学时候没有好好谈几场恋爱，肤浅的认为但凡是恋爱就一定得奔着结婚去，等到结婚之后才发现，自己从书本和影视剧里得来的所有的恋爱经验。根本不足以应付一段婚姻。我们恋爱的时候，他把我当做小公主，没有想到婚后，他立马觉得我作为家里的女主人，应该负责操劳家务，安排所有大小事务。你说我哪会这些？我同他争辩，他还觉得这是他们家的传统。而他之所以娶我，是觉得我这样一次恋爱没谈过的，就应该是他想要的传统女孩。我也曾经想过婚姻嘛，谁不是忍忍就过去了？可转念一想，我也是爸妈宠大的小公主啊，凭什么要在另一个男人那里受委屈？小时候，我们以为王子和公主幸福的生活在一起就是美满结婚，却从未想过，哪怕是王子和公主结婚后，也会因为拖鞋朝哪个方向这种破事儿吵得唾沫齐飞。之前看过一个故事，李敖在追求自己的女神胡一梦的时候，每天都泡好咖啡，拿着水果端到胡一梦窗前，将她吻醒。可是两人一结婚，立马就坐在马桶上看着报纸，让胡一梦泡茶给自己喝。几乎是一夜之间，胡一梦从家喻户晓的大明星变成了一个灰头土脸的家庭主妇。他们认识几个月就迅速结婚。可这场被世人称为“才子佳人”的组合婚姻，只持续了一百一十五天。离婚后的李敖，在谈及为什么和胡因梦离婚的时候，调侃说：“我是个完美主义者。有一天，我无意推开没有反锁的卫生间的门，见蹲在马桶上的他，因为便秘，满脸憋得通红，实在太不堪了。”有些男人在追求你的时候把你当做女神，可一旦结了婚，他们对你的要求就是，你不仅需要维持女神的优雅，还得像老妈子一样照顾他的生活起居。这种潜藏很深的直男癌，若只是被他们的激情和热烈冲昏了头脑，仓促间下了结婚的决定，只怕到头来吃亏的还是自己。有些女孩子对爱情和婚姻还有浪漫幻想，以为结了婚自己还是那个被娇惯的小公主，却对将来要到来的柴米油盐、鸡毛蒜皮的生活琐事毫无准备，口口声声哭着说：“为什么他变了？感觉结婚之后他就不爱自己了。”事实上呢？事实上，很多男人对女朋友和妻子的定义和需求根本就不一样。而这些事儿，则是需要你在进入一段婚姻之前就需要分辨清楚的。若真的到了谈婚论嫁的时候，不妨坦诚地跟他商量好：大到结婚买房，双方各出多少钱，写谁的名字；婚后财产如何管理，家里的经济大权掌握在谁的手中；小到婚后谁做饭谁洗碗，小孩出生后哪方家长来带，打算送到哪儿的幼儿园，哪所小学。甚至需要跟他规定好，吵架了谁主动求和，而被求和的那个人需要给对方怎样的奖励。让你决定嫁给一个男人的，不是他恋爱时对你有多好，求婚时送了多贵重的礼物，而是你们真的决定在一起生活后，还能够用平常心包容彼此的坏习惯和坏脾气，懂得尊重和体谅，真正意义上为一个家庭考虑。别把恋爱里吃的亏留在婚姻里。失恋了不过是哭一场、醉几次，可是离婚却是伤筋动骨的疼痛。更何况在当下的社会环境，离婚需要付出太大的代价，面临太多的舆论压力。成本太高的事儿，需要尽可能的控制风险。年轻的时候多花点时间在恋爱上，多和不同的人相处几次，别着急结婚。更别把那一辈子的幸福都赌在一生一世一双人身上。我们都不过是凡人，哪有那样的好运，能在命运一开始就遇见能和自己相伴一生的人？唯一靠谱的方式，不过就是多试错、多反思，跌跌撞撞、头破血流，在被伤害、被辜负 n 次之后，才能积攒足够的智慧和通透，为自己挑选一个最靠谱的结婚对象。愿你恋爱时能够尽兴，等到结婚后能够甘心。愿每一个美好的你都不会嫁错人。这篇文章，小飞鱼觉得非常有道理。其实，小飞鱼一直想跟那些还没有谈恋爱或者正在谈恋爱的一些少女们、小仙女们说。其实我个人觉得，在结婚之前一定要多谈几次恋爱，不管是什么样的类型，或者说你喜欢什么样子的，你都可以去试一试。很多事情都是这样的，试错之后才知道自己想要什么。有的时候你可能内心还没有一个固定的形象，自己的未来老公到底是要选一个什么样子的。所以呢，嗯，有的时候别人对你好，你可能就会接受；但是多谈几次恋爱之后，你就会发现。你到底适合什么样的类型，什么样的性格的人适合你，能跟他在一起相处愉快？这个未来老公的雏形已经基本上形成了。那么这样子的话，你再按照自己的这个方向去寻找爱人，或者说碰到这个人，你就能够知道他是不是我想要的那个人，是不是我想跟他一起生活的那个人。其实我们大部分人都知道，能找到真爱的这个概率呢，并不是那么高。但是，如果我们多去谈恋爱，然后多从中发现每个人的特点，或者说跟你是不是适合，那么你就会在今后能够有更多的机会能找到那个属于你真正爱的人。其实，我觉得我们应该有一个观点，就是不一定说我们结婚了之后就一定要和这个人过一生。如果我们能够相处的非常好，呃，在一起生活的时候磨合的很好，我们在一起很快乐、很开心，并且很相爱，那我们就好好去经营这段婚姻，让它继续的走下去。但是如果我们在过程中可能出现了很多的伤痕是难以修复的，那么这种时候，我觉得没有必要说还要继续去维系这段婚姻，大可以选择离婚，离开这个人。有的时候一定要选择止损。选择离开一段痛苦的婚姻，那么今后你就会有更多的概率去找到那个能够让你幸福的人。好了，今天就说到这里吧，祝大家早安晚安。一，二，一
1: ，二，三。Sunshine, you make me.